0: Psicólogos en el mundo real, un podcast de psicología para psicólogos con los pies en la tierra. Si recién te recibiste de la carrera de psicología y no sabes por dónde empezar, tenés muchos miedos y dudas sobre cómo es la práctica y cómo vas a desarrollarte como psicólogo, este podcast es para vos. Soy el licenciado Nicolás Piragine y te invito a descubrir una forma práctica y concreta de pensar a la psicología. Para no perderte ninguna novedad y recibir nuestro contenido exclusivo, te invito a suscribirte al newsletter. Si no sabes por dónde empezar a estudiar psicología científica y basada en evidencia, te recuerdo que tenemos un ebook gratuito y súper completo que te ayudará a empezar en forma eficaz y ordenada. Encontrarás los links a estos recursos en el episodio. Sin más preámbulos, comenzamos el episodio de hoy. Bienvenidos al episodio número 27 de Psicólogos en el mundo real. Hoy vamos a estar hablando de la segunda parte del tratamiento sobre las preocupaciones excesivas o la también conocida ansiedad generalizada. Antes de meternos de lleno en el tema de hoy, te quiero contar que en el newsletter de hoy compartí otra herramienta de evaluación que complementa la que enviamos en el correo electrónico anterior y que te va a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial entre los distintos problemas clínicos, sobre todo si estás encarando la cuestión desde la perspectiva del DCM, que muchas veces es difícil discernir bien si el paciente está o no en tal o cual diagnóstico, ahí te compartí una herramienta especial que te va a servir para poder hacer ese diagnóstico diferencial. Así que revisa tu correo que en el newsletter tenés esa herramienta. Y ahora sí nosotros arrancamos con lo que es la segunda parte del tratamiento, de la ansiedad generalizada y las preocupaciones excesivas propuesto por Dugas y Rubichaut. Bueno, si recuerdan el episodio anterior, nosotros nos habíamos quedado que era en la importancia de que el paciente logre darse cuenta que se está preocupando y con ello que pueda distinguir las situaciones reales de las situaciones Hipotéticas, es decir, los problemas actuales, reales con los que está lidiando y las situaciones hipotéticas, aquellas situaciones que son fruto de la preocupación, que son creadas pero que no están ocurriendo realmente. El próximo paso del tratamiento según estos autores y que es muy muy relevante es la importancia de poder detectar la relación que hay entre la intolerancia, la incertidumbre y las preocupaciones excesivas el terapeuta le tiene que informar activamente al paciente sobre esta relación. Y acá muy atentos porque es posiblemente el punto clave de cómo entienden la preocupación Dugas y Robichau. Y me parece que es algo de lo más importante que podemos entender como terapeutas. La preocupación, según ellos, es entendida como un intento de considerar todas las posibilidades eh, eventuales en una situación futura, todas las, las posibles eventualidades que pueden aparecer en una situación futura. En otras palabras podemos decir que es un intento de reducir la incertidumbre pensando en todos esos escenarios futuros posibles para una determinada situación. Por lo tanto lo que ellos asumen es si un eh, individuo se volvió tolerante a la incertidumbre no va a poder preocuparse en exceso. Y esa es la idea de base que me parece relevante para un terapeuta y es la que quiero transmitir hoy. Entonces, lo próximo que debemos hacer en el tratamiento es informarle al paciente, es decir, si seguir haciendo este trabajo de psicoeducación que nunca termina, digamos, acerca de la relación que hay entre la intolerancia, a la incertidumbre y las preocupaciones en sí. Y aquí es donde aparece la incertidumbre y la imposibilidad que hay del control del futuro, ¿no? Por más que uno piense, planifique, se organice, piense todas las eventualidades, pero es el gran problema: es la imposibilidad de, de ese control. Reconocer que la certeza es eh, imposible de alcanzar respecto de una situación futura es muy muy importante. Y también teniendo en cuenta la naturaleza de la vida cotidiana y el grado de incertidumbre que lleva consigo, buscar esa certeza absoluta no solo es imposible porque no tenemos eh, posibilidad de precisar con exactitud todas las cosas que pudieran llegar a pasar en el eh, futuro, sino que lo que obliga al paciente es a seguir luchando por encontrar esa certeza del futuro en el día a día de su vida. Y eso es lo que ocasiona el malestar y el deterioro de su vida, eh, de su calidad de vida. Porque en vez de estar enfocado en vivir, en las situaciones que está viviendo, está todo el tiempo enfocado en protegerse del futuro, en predecir el futuro, en controlar el futuro. Entonces esta, esta lucha que se genera por tratar de obtener certezas de las cosas que van a venir en el futuro son justamente las que ocasionan malestar y además que no se pueden lograr porque como veíamos recién es imposible que sepamos a ciencia cierta calcular todas las situaciones eventuales futuras que nos pudieran ocurrir. Y es esa lucha la que destaca la característica de la ansiedad generalizada, de las preocupaciones y la característica principal del problema. ¿no? Esto que se ha definido como un proceso transdiagnóstico, conocido como intolerancia a la incertidumbre, dicen los autores que muchísimos pacientes desconocen en gran medida el profundo impacto que tiene la intolerancia a la incertidumbre en sus vidas. Y decimos principalmente que esto de ser intolerante a la incertidumbre es problemático porque uno termina gastando una gran, gran cantidad de energía en estrategias para evitar situaciones que generen incertidumbres, lo cual termina siendo imposible, lo cual uno lo único que hace, como decíamos recién, es luchar y luchar para poder predecir y controlar el futuro lo más perfectamente posible. Y ahí es donde aparece el malestar. Eh, nos eh, señalan estos autores algo que realmente esto se ve en la clínica y es que normalmente estos pacientes han utilizado estas estrategias eh, durante tanto tiempo que se han vuelto totalmente automáticas y es necesario de nuevo, como hablábamos en el episodio anterior, que el paciente pueda ir tomando conciencia de las distintas manifestaciones de su intolerancia a la incertidumbre y reconocer el impacto que tiene en sus comportamientos porque esto se ha vuelto totalmente automático y muchas veces no es consciente. Por ejemplo un paciente podría ir eh, decenas de veces a distintas eh, locales de regalos para comprar un regalo para intentar asegurarse de comprar el regalo perfecto. Entonces viaja por distintos eh, shoppings y centros comerciales buscando el regalo perfecto. O en otro caso otra persona podría posponer hasta último momento la preparación de un informe para que la sensación esa de incertidumbre se presente solo durante un breve periodo de tiempo cuando tiene que enfocarse en la tarea. Pero son todas estas conductas, comportamientos que se hacen casi de manera inconsciente, es decir, el paciente no se está dando cuenta que son formas de reaseguro, que son formas de luchar contra eh, ese espacio que se podría generar de incertidumbre y obviamente de, de ansiedad, de malestar que aparecería. Y bueno, aquí viene como lo que sería el siguiente módulo del tratamiento, lo que yo muchas veces eh, llamo intervenciones de alto impacto, como es la, la exposición, obviamente en todo tratamiento basado en evidencia iba a estar eh, participando la, la exposición como protagonista, y lo que plantean los autores es que un módulo muy importante del tratamiento y lo que se debe continuar haciendo, luego que el paciente entienda lo que le pasa, pueda detectar este proceso de preocupación cuando aparece todos los reaseguros que va tomando también acerca de la incertidumbre, lo que tenemos que hacer es exponerlo justamente a situaciones de incertidumbre. Acá no, no es un episodio del podcast sobre exposición, tenemos un episodio del podcast. Sobre exposición donde hablo un poco sobre esa técnica, pero lo importante es que poder generar situaciones eh, de la vida cotidiana, situaciones que generan incertidumbre y preocupación al paciente y que pueda ir paulatinamente, progresivamente exponiéndose a esas situaciones. Recuerden que le habíamos eh, podido explicar al paciente la inutilidad que tenía la preocupación en sí misma como una forma de solucionar un problema, o como una forma de afrontar la ansiedad. Entonces ahora lo, le estamos presentando una estrategia alternativa y justamente opuesta. En lugar de evitar la incertidumbre, lo que se alienta es que el paciente la pueda ir buscando y experimentando la, a la incertidumbre, o sea, exponerse a la incertidumbre. O sea que las situaciones que vamos a generar, las situaciones a las cuales los vamos a exponer justamente son situaciones que tienen que inducir la incertidumbre para que el paciente se pueda exponer y pueda lidiar con esa eh, sensación que en definitiva es normal porque ninguno sabemos exactamente qué es lo que va a pasar en el futuro. Entonces este siguiente paso es muy muy importante y tiene que ver con poder diagramar, diseñar, situaciones de exposición a la incertidumbre que permitan generar la ansiedad. Justamente vamos a afrontar esa experiencia de ansiedad, de incertidumbre que va a surgir y lo, la hipótesis que tenemos es que las preocupaciones van a disminuir en la medida que el paciente pueda volverse más tolerante a la incertidumbre. Como última parte de todo lo que estamos trabajando acá sobre ansiedad generalizada, preocupación excesiva y demás, quería eh, comentar cómo se abordan las preocupaciones eh, hipotéticas. Eh, Vieron que una cosa que comúnmente nos pasa cuando estudiamos la preocupación desde una perspectiva clínica es preguntarnos cómo trabajar esos miedos improbables o inexistentes o que nunca han ocurrido y que tal vez nunca vayan a ocurrir, cómo intervenimos eh, con lo que eh, sabemos de eliminación de miedo, de exposición, de extinción, de una respuesta de ansiedad en esos casos. Noten que en los casos de situaciones temidas hipotéticas que no están existiendo actualmente no podemos aplicar resolución de problemas porque la situación temida no ha sucedido y es posible incluso que nunca suceda. Por lo tanto cualquier intento de resolución de problemas sería improductivo y no se debe plantear el tratamiento desde ahí, cuando hay un problema de una situación hipotética, ¿no? cuando hay un miedo que no está existiendo en la realidad misma. Lo que se trabaja en estos casos es lo que llamamos exposición imaginaria a los miedos implicados, y eh, es la idea, de nuevo, de ayudar al paciente a acercarse con lo temido desde eh, una exposición imaginaria, es decir, que él se lo pueda plantear de manera eh, encubierta, decimos nosotros, o mental, que pueda pensar, que pueda recrear esa situación eh, verbalmente, aunque no lo va a estar viviendo en la realidad porque es una situación justamente hipotética. Ese tipo de trabajo de exposición, que tiene, es el mismo proceso del que se trabaja, eh, se conoce como exposición imaginaria. Si alguno se pregunta a qué se refieren estas situaciones hipotéticas o algún ejemplo de situación de preocupación hipotética bueno, por ejemplo es eh, que a un ser querido le pase algún tipo de accidente grave o se enferme o el hecho de que el paciente se imagina quedando totalmente en bancarrota y viviendo, no sé, en la calle eh, ese tipo de, de situaciones que no están ocurriendo ahora sino que son miedos a y son situaciones que podrían nunca, nunca ocurrir, eh, un investigador que trabajó mucho con el tema de la exposición imaginaria en estos casos es Borkovek, eh, que fue que subrayó con mayor este, firmeza la cuestión de que la evitación cognitiva estaba muy, muy presente en la ansiedad generalizada y en la rumia. O sea, la idea que tiene Borkovek es que las preocupaciones se ven reforzadas negativamente, es decir, el paciente siente alivio por la evitación de ciertas imágenes mentales amenazantes, como por ejemplo estas que les decía recién, ¿no? que un ser querido eh, tenga un accidente o se enferme gravemente o que el paciente quede en bancarrota sin nada y viviendo en la calle. Este tipo de, de imágenes que ve, lo ve desde el punto de vista cognitivo, le llama evitación cognitiva, la idea de eh, no encontrarse con esa imagen eh, mental, o sea evitarla, era lo que mantenía la preocupación según Borkovec porque justamente el paciente mientras se está preocupando se logra aliviar en el sentido de que no necesita encontrarse con esas imágenes mentales amenazantes y por lo tanto la sensación de ansiedad baja, pero claro tiene un gran costo no encontrarse y evitar esa imagen mental que teme tiene un gran costo porque para ello tiene que eh, emitir un montón de respuestas que eh, llamamos de preocupación, tiene que preocuparse y preocuparse y preocuparse y eso también genera malestar, o sea que genera un alivio a corto plazo, le permite evitar encontrarse con esa imagen mental amenazante de esa situación hipotética terrible, pero al mismo tiempo le genera el malestar típico que genera la preocupación y la rumia, manteniéndolo en ese círculo difícil de salir. Hay algunos obstáculos que pueden surgir en el tratamiento de exposición y de exposición imaginaria del que estamos hablando ahora. Esto puede ser muy difícil para los pacientes porque implica justamente centrarse en esos pensamientos, imágenes terribles, catastróficas que han esforzado, se han esforzado por evitar durante mucho mucho tiempo. Por eso es extremadamente importante que los terapeutas se tomen el tiempo adecuado para explicar la lógica detrás de esta intervención. No simplemente hacerla, siempre como decíamos en el episodio anterior, utilizar la psicoeducación como parte principal del tratamiento. Siempre antes de hacer exposición tengo que hacer psicoeducación de la intervención. Y luego la forma en la que se implementa esta intervención y se planifica la exposición tiene dos partes principales, una va a tener que ver con la imagen mental de la situación temida o amenazante o catastrófica, ¿no? eh, una en primera parte la imagen mental y otro con las sensaciones ansiosas que esa imagen mental genera. Un detalle importante a considerar cuando diseñamos el, el ejercicio de exposición es que el escenario al que debe exponerse el paciente tiene que incorporar o inducir la incertidumbre. Tenemos que generar ese, ese grado de incertidumbre para que el paciente pueda exponerse y trabajar bien ese, ese tema. Entonces ahí se da un equilibrio ¿no? que el terapeuta tiene que tener entre poder diseñar el ejercicio de forma tal que aparezcan las situaciones temibles pero que al mismo tiempo generen incertidumbre. Una vez que los pacientes han tenido un entrenamiento considerable en lo que sería la exposición imaginaria, tanto dentro como fuera de sesión, es recién en ese momento cuando se puede avanzar al módulo final del tratamiento que va a tener que ver con la prevención de recaídas. ¿sí? Muy bien, básicamente ese es todo el tratamiento así contado paso por paso, módulo por módulo, propuesto por Tugaz y Rubichau. En lo que es la ansiedad generalizada y el tratamiento de las preocupaciones excesivas Hoy hablamos de exposición, de exposición en vivo y de exposición imaginaria Y de cómo se trabajan los aspectos principales en relación a las situaciones esas hipotéticas, temidas Que muchas veces surge esa duda en, en, en los chicos cuando están supervisando cuando, cuando arrancan a atender, que es como cómo hago exposición con con la, el temor a la muerte o el temor a una enfermedad o el temor a la bancarrota como decíamos recién o el temor a algo que no está presente, cómo trabajo ese tipo de, de exposición, cómo hacer eso desde la exposición imaginaria y también cómo diseñar la exposición de tal forma que la exposición pueda tocar algunas cuestiones, re, re, activar algunas cuestiones relacionadas con la incertidumbre. Y después va a venir el módulo de prevención de recaídas. ¿sí? Esto lo dejamos por ahí para más adelante porque me gustaría abordar si a ustedes les interesa el tema, la preocupación y la rumia y la, la prevención sobre las recaídas desde la preocupación y la rumia como proceso. Me refiero a como proceso transdiagnóstico, más allá de que esté dentro de lo que en el DCM se conoce como trastorno de ansiedad generalizada. Hasta aquí llegamos por hoy, un episodio un poquitito más corto. Les cuento que, como les decía al comienzo del de episodio, en el newsletter enviado el día de hoy, en el correo del lunes, van a encontrar un recurso clínico complementario, que es un cuadro para el diagnóstico diferencial, que les va a permitir diferenciar los distintos trastornos clínicos de lo que es la ansiedad generalizada. generalizada. Si bien nosotros no trabajamos específicamente con el DCM y soy muy crítico al respecto, sé que a veces por trabajar en algún sistema de salud o por tener que emitir un informe o por el hecho de estar trabajando en algún equipo de salud te lo pueden pedir y es importante que sepas hacer un diagnóstico diferencial con la mayor precisión posible y por otro lado a veces te sirve y te orienta tener con mayor claridad un diagnóstico para orientarte hacia algunas intervenciones o hacia algunos tratamientos en vez de otros, así que siempre le digo a mis alumnos que como complemento la idea de pensar el diagnóstico desde el DCM tampoco es que está mal y hay que evitarla podemos tenerlo como un complemento a lo que va a ser la conceptualización del caso y el análisis funcional. Todas estas herramientas que te estoy compartiendo por el newsletter y que puedes agregar a tu caja de herramientas y que puedes utilizar con tus pacientes siempre recordá hacerla de manera contextualizada dentro de la conceptualización del caso dentro del análisis funcional adecuado de tu paciente y nunca de manera general porque cada receta general debe adaptarse a la realidad única que es cada uno de nuestros pacientes. Así que mira el correo, te vas a encontrar con ese recurso clínico y espero que te haya gustado y hayas eh, ha podido aprovechar estos episodios sobre ansiedad generalizada y tratamiento de las preocupaciones excesivas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chau chau.